0: 最近リモートワークになってからお客さんへの提案がうまくできないというお話をよく聞きます言い換えると相手の状況が理解しづらいために最適な解決策が導けていない、まあ、そういうふうに捉えると、まあ、社内で施策を進める際にも同様の問題は起こってるんじゃないかなというふうに思ってますそこで今日は基本に立ち返って交渉術の基本そんなお話をしていきます交渉の準備から実行に至るプロセスというのは大きく4つのステップに分かれていくかなというふうに思います。えー、ステップ1、えー、状況を客観的に捉える、まあ。そこにいる人たちというのは誰で、そこで起こっていることは何なのかについてしっかり考えます。そして2つ目に、相手の視点で物事を考えます。相手は何が見えていて、何を欲しているのか、そんな考えに、えー、思いを寄せることが大切です。そして3つ目、えー、自分のミッションを明確化すること。自分はどうしたいのか何を実現したいのかというのを事前に明確化しておかないと話がブレていってしまったりしますそして最後4つ目に交渉を進めて決着に導きます、えー、相手と自分たちとの間に何ができるのかこんなことを考える必要があります、えー、人によってはですねとにかく交渉事になると自分のミッションにばかり関心がいってしまいがちになりますがその前段階として相手の視点で考えるとということが極めて重要になりますそしてそもそも相手は誰なのか相手の視点から何が見えているのかというのを的確に知るためには状況を客観的に捉えることというのが必要になってきます。ステップ3、4に先走って考えるのではなくてステップ1、2をしっかり押さえておくことが重要になってきます。ではですねこのステップ1、2の重要性についてえー、と例としてですね東京オリンピック・パラリンピックが1年後に延期になった、えー、こんな複雑なケースをです、ね、例にとってお話をしていきます、えー、このですね東京オリンピック・パラリンピックをめぐる交渉では特にこの状況を客観的に捉えることというのが非常に難しいケースでしたまず利害関係者が多様であること実行主体となるのは東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会になりますがここに東京都であったり JOC また政府であったり近隣の自治体、まあ、各種競技団体のというのも加わってきますそして交渉の直接の相手というのは IOC になりますが当然関係者というのはそれ以外にもスポンサー企業であったり広告代理店、まあ、各国のオリンピック委員会などなどいろんなステークホルダーというのがありますさ、ま、ら、あ、に、ここで言うと、メディアが与える影響、まあ世論なんかも無視できません。通常のビジネスシーンでは、さすがにここまで複雑な利害関係というのが、まあ存在しないかなというふうには思うんですが、それぞれステークホルダーを洗い出して、力関係であったり、誰がキーパーソンなのかというのを把握しておくことは、交渉戦略を立てる上で出発点になります。そして、今回の交渉で大きな鍵を握ったのは、新型コロナウイルスの感染状況という外部環境の変化を把握することにありました問題が浮上した初期の頃はこう感染状況がこう日本で影響が出始めたというところなので、まあ、海外からは東京の感染状況に照らして選手や観客たちというのを送っても安全なのかそんな懸念がえっと一番メインで考えられていましたが徐々に世界的に感染が拡大していき交渉の終盤の方ではそれぞれの国が代表選手を決められなかったり、まあ、渡航制限を解除できなかったりする状況の中で選手や観客が来られるのか、そんな懸念に180度方向が変わっていきました、まあ。とはいえですね、関係者の認識が同時に変わっていくわけではありません。ある人は状況が変わったというふうに思っても、別の人は元の状況のままだと思っている。まあ、そんなズレを、まあ、どのように埋めていき、客観的な状況認識をしていくのか。そんなことがポイントになります。ビジネスシーンの交渉でも、例えば顧客の好みが変わったであったりとか、世間の空気が変わった、まあ、そんな変化によって交渉の着地点が変わってくることというのは多々あります。交渉する人はですね、常に状況変化に感覚を研ぎ澄まして、機敏に作戦を切り替えていくということが求められてきます。今回はですね、まあ、非常に難しいケースというのを例にとってお話をしてみました。まあ、交渉にですね一つの正解というのはないんですがセオリー自体を理解した上で実践を重ねることで、まあ、成功確率というのは上がっていくんじゃないかというふうに思います、えー、ぜひですねこのリモートワーク化で相手の状況が分かりづらいからこそステップ12のしっかり状況を把握して相手の視点に立つ、まあ、こんなことを意識してみてはいかがでしょうか、えー、今日のお話はここまでにします